0: Muy buenas noches, afición azul. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende en qué parte del mundo nos esté viendo. Le damos la bienvenida a este su programa mlexista.com. Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella. Le doy la bienvenida a mi amigo Luis Báez.
1: ¿Cómo estás, querido Humberto? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, buenas tardes, buenas todas. Pues aquí estamos en este programa mlexista.com. Saludos, querido Humberto, a toda la familia azul, a ti, a tu esposa, a tus hijos. Y pues bueno, estamos listos para este programa especial que has
0: querido hacer el día de hoy. A ver, aquí estoy probando el audio, sí está bien, ya está bien. La transmisión estamos bien, estamos verificando y ya hasta eso se va reportando la gente. Bueno, después de ese trago amargo que tuvimos contra el Gualaceo, ahora estamos pensando en Delfín, ¿verdad? Y el día de hoy el Club Sport ya publicó en sus redes sociales el Costo de los boletos para este partido que se jugará el 20 de marzo a las 7 de la noche. El 20 de marzo es este sábado a las 7 de la noche y los precios son los siguientes: Generales 5 dólares, Tribuna General Gómez 8 dólares, Palco Pio Montúfar 8 dólares, Tribuna San Martín 10 dólares y Palco General Gómez 30 dólares. Humberto, no quedó domingo,
1: no certificaste si era domingo,
0: pero que este era domingo. A ver, espérate, porque yo estoy viendo aquí, Emelec ha publicado que es el 20. Ah, es el domingo, es el domingo, muchas gracias, perdón, perdón, domingo, me he confundido. Domingo. El domingo eh, siempre. Gracias, de la noche. gracias por corregirme, porque estábamos. Sí. <coughs> Pero es súper importante. Este domingo, este domingo a las 7 de la noche en sí. el Estadio Capuel. Este domingo Emelec recibe a Delfín, así que será importante la presencia del aficionado millonario una vez más, así que muy aparte. Eh, de, de ese mal resultado de ese traspié en Azogues creo que hay que demostrar que pues, en las buenas y en las malas siempre hay que estar con el bombillo
1: Así es, así es este, Humberto no nos olvidemos, mañana salen las ventas de las entradas para los socios puede comprar, asistir a las oficinas o también puede ser a través de la página de sociosemelec.com, creo que es, sin mal no recuerdo pero ya pueden comprar desde el día de mañana, las entradas en línea. Aquí estoy viendo eh, justamente la publicación del Club Sport ml donde sale la preventa para socios, bueno, a partir del de, día, dice, miércoles, eh,
0: 16
1: de marzo, hoy día ya empezó, el partido es el 20 de marzo a las 7 de la noche. Las generales, como tú dices, vuelvo y repito, 5, eh, Tribuna General Gómez 8 Parco Pío para 8, Tribuna San Martín 10, Parco General Gómez 30 dólares repitiendo lo mismo que tú dijiste, los puntos de venta están ahí eh, referidos, pueden entrar a la página eh, de puntocom y también a la página oficial del Club por ML o de Socios ML.
0: Bueno, re, revisando un poquito de lo que pudimos observar en el último partido ¿Qué, qué, ¿Qué podemos esperar de este encuentro contra Delfín? ¿Veremos a un MLE golpeado emocionalmente o a un MLE motivado y que venga con el desafío de, de mostrar y de retomar ese sitial por estar peleando las primeras posiciones en el torneo? Recordemos que ya en pocas semanas se viene la Copa Libertadores, Luis.
1: Sí, se viene. Eh, yo recuerdo ciertas eh, palabras en, en de los directores técnicos que es como que esto ya pasó, ya murió y empieza una nueva semana, una nueva semana de trabajo eh, comenzar a rectificar los errores que se dieron en el partido contra Guadalceo, ser un poco más eh, expeditos en la marca, más expeditos en, en las jugadas y creo que el equipo verdaderamente, la afición está muy, muy, muy molesta aún todavía no, 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 no presenta eh, un bajón, se puede decir, de ánimos en cuanto al enojo por el partido de Bolaceo, No solo el partido de Bolaceo, sino también el partido de Guayaquil City. Ya son cinco puntos que se han perdido y eh, ¿qué podemos hacer? Eh, estamos perdiendo posiciones en la tabla y, y, este, y este campeonato o este es muy corto. Acuérdate que son 15 fechas. Eh, ya vamos a la fecha número 5 y el equipo necesita... Eh, tener la confianza y la seguridad de que tiene que pelear todo de aquí en adelante porque no puede no puede dejar de lado. Son 33 puntos que quedan 11 partidos de aquí en adelante y tendrá que luchar. Tendrá que luchar exclusivamente para que eh, los demás no se vayan. Acuérdate que ya el, el, el América, el coloso de América, ya quedó eliminado. Y pues eh, sabemos que va a centrar sus su miradas en lo que es esta etapa de, de la Liga Pro. Y pues se vienen partidos difíciles. Acuérdate que Delfín empató eh, de visita aquí con Guayaquil City 1-1 y vuelve de nuevo a Guayaquil. Entonces estamos esperando que el equipo tome conciencia de que las cosas hay que hacerlas de mejor manera para no cometer los mismos errores de en los partidos anteriores.
0: Bueno, sí, será clave que no haya tolerancia para ningún tipo de traspié que se enfrente a este rival con toda la seriedad que requiere no dejar perder un solo punto más. Como bien lo acabas de mencionar, son cinco puntos que se han perdido miserablemente porque sí. en el partido contra Guayaquil City en primer lugar éramos locales, estábamos ganando por dos goles y esas desconcentraciones, o no sé si es algún problema con el, el, el estado físico, que no lograron sostener el resultado, ya si no podían aumentarlo, como mínimo sostenerlo. Entonces, nos, está, nos están pesando las ausencias, tanto de Leguizamón como la de nuestro portero Pedro Ortiz, y, no, y eso nos preocupa porque nos muestra y nos hace chocarnos con una gran realidad que no tenemos recambio que no tenemos jugadores que estén a la altura de los titulares y que si en este momento que nuestra única responsabilidad es enfrentar por la Liga Pro a nuestros compatriotas, ¿qué podemos esperar de eh, la participación internacional, Luis?
1: Sí, este, estamos muy, muy complicados en este aspecto. Eh, verdaderamente la se nos pone cuesta arriba hay que ser conscientes de la situación. No podemos nosotros, escucho de, de lado y lado, escucho por un lado conformismo de cierta afición, por el otro lado escucho muchas críticas o veo muchas críticas y esto nos, nos, eh, nos pone, como decir, a nosotros los que formamos parte de este programa nos pone en un limbo, ¿por qué? Porque aquí expresamos eh, o dejamos expresar todos los criterios buenos o malos, siempre los ponemos eh, en, en la palestra de, de, de la gente que nos sigue por redes sociales. Entonces, llega un momento en el cual eh, nosotros tenemos que ser, tener mucha conciencia para analizar la situación y comenzar a apoyar al equipo. Es verdad que el equipo ha perdido cinco puntos muy valiosos, muy importantes, pero la, la lucha no termina aquí. Es, es, recién estamos en la cuarta fecha y es verdad que muchos queremos eh, decir, como, como veo por ahí en post y, y en mensajes, fuera de rescalbo, ya no lo queremos ni a M, ni a rescalvo ni, bueno, ni toda la directiva, queremos que se vayan, pero esto es una cuestión de, de, de motivación también, y es una cuestión en la cual rescalvo va a tener que de una u otra manera eh, reavivar el camerino, porque el camerino está golpeado psicológicamente, te das cuenta cuando el equipo funciona o o está en funcionamiento dentro del campo de juego ves a un Dixon totalmente perdido ves a un Sebastián Rodríguez que no es ni la sombra de lo que, de lo que llegó eh, jugadores como yo, Rojas, que recién quieren entrar otra vez a, a, a tener ese, ese protagonismo de años anteriores pero eh, el equipo se, se pierde no, no hay una brújula emotiva, emocional que maneje dentro del campo de juego a estos jugadores para darles paciencia, resosiego, de que las cosas vayan, se vayan dando golpe a golpe, no, no tan aceleradamente, y eso es, y eso es el, el error en el que cae el equipo de desesperarse por lograr un objetivo.
0: Sí, sin duda, nosotros eh, como ideología de melecista.com siempre tratamos de fomentar que la gente aliente, que sea incondicional con el equipo, que quiera dar lo mejor, pero cuando ves un rendimiento así, ¿qué puedes esperar? Damos la bienvenida al panelista invitado, el abogado Alex Ramírez. ¿Cómo estás, ñaño?
1: Saludos, Alecito, saludos.
0: El sonido, el sonido. Este, Alex, intenta activar tu sonido.
2: Eh, gracias, gracias, gracias ahí, por invitarme al panel. Un
0: gusto poder compartir con ustedes y sumar a la Melecito.
1: Saludos, eh, Alex,
0: saludos, Alex. Estábamos discutiendo que el rendimiento del equipo deja mucho que desear, ¿verdad? Se han perdido cinco puntos importantes en ese empate con Guayaquil City. También ese desastroso resultado ante. Eh, Gualaceo en azogues, nosotros tratamos siempre de decirle a la gente que, que apoye incondicionalmente al equipo, pero también llega un punto en el que nos damos cuenta que hay cosas que aquí tienen que corregirse. Que hay un entrenador que durante la semana practica con los jugadores y, cómo es que no encuentra la fórmula para resolver un resultado adverso, aun cuando le acaba de enfrentar a un equipo recién ascendido. ¿Qué opinas, Alex?
2: Sí, este creo que eh, debemos entender de que el fútbol es un deporte eh, de momentos, de momentos y, y lamentablemente, eh, este, muchas veces no siempre este, el, el club o el o el equipo como tal no se puede encontrar en su mejor momento, en su mejor momento anímico y creo que todos los intérpretes no solamente son los jugadores sino también el cuerpo técnico también la dirigencia entonces creo yo de que eh, como, como fanáticos azules como gente del emelecismo creo yo de que realmente debemos de esperar hacer la parte nuestra que es alentar, enviar las mejores vibras a los jugadores, al cuerpo dirigencial, al cuerpo técnico, para poder realmente esperar de que la próxima fecha, el próximo partido, si es con Delfín, creo que si no me equivoco, que realmente sea un partido que provoque en ellos un buen momento anímico, porque realmente este, el momento, el está. Necesita ese momento anímico positivo para poder creérselas, para poder animarse a más. Entonces, creo yo que lo que ha pasado en, 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 en la otra vereda, ¿no? eh, en la eliminación del torneo del, de, de, de la Copa Libertadores de los, de los vecinos de barrio, eh, también eso en parte eh, aprendiendo a leer estos momentos, como, como lo explico, eh, creo yo que puede ser una oportunidad también para que en esa competencia en esa competitividad que hay en la ciudad, en los clubes de la ciudad y en el torneo nacional por último también, eh, creo yo de que si aprovechamos ese, este momento emocional, sentimental que está ocurriendo ahora y lo capitalizamos con una victoria el día domingo, a las 7 de la noche creo que es el partido
0: sí, sí. Eh,
2: creo yo que eso puede servir de de un borrón y cuenta nueva, porque porque creo yo que, que, que así, así como bien lo describió Luis, no eh, el, el, el hecho de que, de que Dixon, eh, Sebastián Rodríguez, que son dos, dos pilares de, 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 del equipo del equipo y, y de la estructura técnica de Rescalvo ¿no? Eh, eh, ellos, ellos tienen que tener una, una mentalidad muy fuerte entonces creo yo que es, es vital el, el domingo el partido de Melec, eh, si bien es por los tres puntos, también es por ganar ese envión anímico que te potencie para, poderse, para que, que el equipo se consolide emocionalmente, para que se fortalezca el camerino como decía Luis, porque la verdad es que, es que eh, somos un caso súper especial porque Mele Melega ahorita está en, 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 con muchas cosas positivas, tenemos un estadio como nunca antes lo hemos tenido tenemos una salud económica y administrativa y financiera como nunca antes, la masa societaria de socios está más grande que nunca, tenemos auspiciantes, sponsors de nuestra indumentaria de lujo de primer orden con Adidas eh, o sea Creo yo que, 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 que ahorita, eh, ahora lo que necesita el club es, es realmente un, 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 un envión anímico, un momento, un momento de creérnola y de, y de buscar y de sacarle el provecho al máximo todos esas, esas, esos recursos y esas, y esas virtudes que tenemos a nuestro favor ahora. Entonces, eh, creo, quiero esperar lo mejor. Quiero esperar lo mejor de Neme, de su, de su equipo de trabajo, de la directiva, porque porque sería totalmente nefasto o depresivo pensar de que ellos no buscan logros deportivos, porque como bien decía Luis, o sea realmente eh, me incluyo, todos pecamos muchas veces de dejarnos llevar por el colerín, de, de, de no ver resultados. Y eso produce frustración y, y, y produce reparo sobre Nemes sobre su equipo de trabajo, sobre su expectativa, también sobre, sobre Rescalvo. Eh, bueno, a Rescalvo se la vengo perdonando tiempo. ¿no? Ya, ya creo que cumple tres años y pico, casi cuatro años, y, y no logra darle identidad a nuestro club. Este,
0: pero en general eso,
2: yo creo que el día domingo nos jugamos es el momento anímico, el momento
0: emocional. Muchísimas gracias, Ñaño. Sí, creo que puede ser un punto de inicio para retomar la senda, pero va a ser clave la seriedad con la que entren los jugadores a la cancha, porque en esta semana también el propio presidente Nasib Neme, en, en entrevistas con un periódico local, dijo que él, él no consideraba que el entrenador esté en duda en cuanto a su continuidad. Él señaló que aquí los responsables han sido los rendimientos de algunos jugadores, entonces me parece que son palabras fuertes y él como presidente tiene todo el derecho a decirlo si él señala a un jugador que de repente no haya rendido, no haya dado lo mejor uno de ellos, eh, el caso el segundo gol que nos hace Gualacea es un error de Dixon en el medio campo me parece que eh, también
1: no solo eh, de Dixon, fue eh,
0: de, de, de Guevara también.
1: Guevara que lo, lo, le manda muy presión mucha, muy, mucha, a, le da el pase a Dixon con mucha marca y tenía dos, en, dos encima de él los dos, lo van a, los dos lo van a apretar los dos lo van a apretar, dar pase para que Ayes, Ayes, algo así creo que es el goleador del equipo eh, metió el gol eh, en un error también de colocación de Bones, eh, y ahí nos damos cuenta, como decía Alex, mira eh, en el fútbol, eh, nos damos cuenta hace muchísimos años atrás, de que el fútbol funciona como una columna vertebral, la columna vertebral va desde, desde, desde arriba hacia abajo en, en, en lo posicional tenemos que tener un buen arquero, lamentablemente no lo tuvimos. Eh, Bone no está jugando porque no ha venido con una regularidad. Digamos que Bone sería un, un buen eh, suplente cuando haya, eh, cuando tengamos otro, otro tipo de competencias, digamos, que, que a la par se juegue el Copa Ecuador o, qué sé yo, cualquier otra Copa en donde se lo pueda meter a, a, a Bone, a Adrián Bone, para que comience a foguearse y que cuando le toquen partidos serios, pues entra al campo de juego confiado de que va a hacer un buen trabajo. Pero imagínate, casi tres años totalmente frío tapando unos dos partidos eh, al año, eh, siendo suplente. No es garantía para ningún equipo. O sea, no es garantía. Entonces eh, por ahí comenzamos mal, desde la cabeza, ¿no? En el arco. Vamos por la defensa. En la defensa hay un sinnúmero de dudas. ¿Por qué? Porque Jugamos eh, por un lado con Romario, en el centro viene el descalabro, eh, ya sea por lesiones o por, o por cuestiones eh, de decisiones técnicas, en, en las cuales dejamos a Leguizamón afuera, eh, ponemos a Guevara por un lado, a veces ponemos Leguizamón-Guevara, eh, los dos son derechos, ponemos eh, a Canto, Canto con Guevara, no contamos, con, no contamos en la defensa, por ejemplo, con el Pitbull Mejía, eh, eh, y entonces vienen las dudas eh, en cuanto a lo posicional, eh, Canto es un poco lento, no tiene el, el mismo juego de salida que tenía Lucas Sosa, que ahora vale reconocer que, que sí en realidad hace falta, eh, hay que ser sinceros, y, y, por la, y por el otro lado tenemos, la, tenemos la, la inclusión de Bruno Pitón, que ha sido excelente, eh, en cuanto, al, en cuanto a su rendimiento. Ya vamos teniendo ahí ciertos análisis dentro de la, del tema de la, de la alineación. Vamos avanzando hacia el mediocampo. Dixon con Sebastián Rodríguez. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Han venido con un bajón anímico y futbolístico, porque si el ánimo de ellos fuera óptimo, mira, si el ánimo de ellos fuera óptimo, su rendimiento fuera óptimo también. Y lo que, como dice Alex, este asunto va por lo anímico. El golpe con Guayaquil City eh, fue un golpe del último minuto. O sea, minuto 96 de los 97 que dieron. Entonces, eh, eh, vienen y justo en el último minuto vienen y nos empatan. Ya esto nos había pasado el año anterior. Y por ese año anterior no, no pudimos ser campeones directos. Partidos contra Aucas, partidos contra técnicos. Entonces, eso, eso va, va mermando. Y más aún cuando el, el equipo quiere salir adelante en lo anímico, resulta que le dan más encima, y le dan más encima, la afición más encima, queremos que se vaya anímico, queremos que se vaya rescalvo, entonces, no sumamos, estamos restando, en vez de sumar anímicamente, estamos restando, y el equipo lo que necesita ahora es fuerza anímica, como decía antes, vamos adelante, hacia adelante, hacia la delantera, ya sabemos que por un lado está Carabalí, está Zapata, ahora vamos a ver la delantera, si bien es cierto, eh, el comandante, eh, se me va el nombre, eh, el delantero, Quiroga, el novanteo, Quiroga. Quiroga, el comandante Quiroga lleva dos goles en cuatro partidos, pero no es el, el, el típico goleador que la afición azul desea ver. El juego de Melet no es un juego de que Dixon, o de, perdón, de que Romario de Carabalí tiren centros hacia, hacia, hacia el área central. No se, no, se ha, no se ha jugado así durante mucho tiempo en la era de Rescalvo y no sé por qué se puede cambiar ahora cuando no se ha venido jugando así del otro punto tenemos eh, en, el lado, en el lado izquierdo tenemos el, el, la duda del propio Rescalvo, ¿en cuanto a qué? en cuanto a si lo pone a Rojas o lo pone a Chalá y vemos que Chalá le vino funcionando en el, en, en el lado izquierdo partido contra Macará, partido contra Independiente y por qué él viene y lo saca entonces, son cosas que uno se pone a pensar y dice, bueno, pues, eh, algo está sucediendo. El jugador es el, el mejor conocimiento que él pueda tener. Pero dentro de una estructura, dentro de un engranaje, no se puede cambiar las piezas porque el funcionamiento comienza a cambiar, comienza a variar. Pones, de, si, si quieres poner una, no sé, una tuerca de, 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 de aro 12, qué sé yo, y quieres meterle una tuerca en ese de aro 14, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya eso venía funcionando así, entonces saca, pone, mete, para hacer experimentos, y, y equipo que gane equipo no se cambia. Entonces, desde ahí se va viendo el, el, la necesidad de que haya un, una base, una base de formación, una base de entendimiento, ¿para, qué? para que ese ese engranaje no tenga problemas y, y, y no deje de funcionar como vino funcionando desde la noche en la cual le ganamos a millonarios
2: Y sí, yo, yo quiero sumar eh, este y creo que un poco entendiendo lo, lo que lo que plantea Luis, es el hecho de que yo a veces siento que, que la, 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 la dirigencia técnica de Rescalvo es muy reactiva es muy reactiva frente, frente, a, frente a su plantilla. Entonces, él él no le él, él, él creo que no le logra transmitir a, lo, a los jugadores realmente cuál es la raza eh, eh, de, de lo que él exige a los jugadores. Porque, porque en algunos momentos lo vimos jugar a, a Zapata, que, que, que por su dote, alto dote técnico parecería o creería yo que él es más un armador o un volante ofensivo, o sea, por decir, ese volante 8 en, 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 o, o un volante 10 de armado, y lo, lo hacía jugar por derecha, y, y lo mismo con, con Ceballitos Jr. Entonces, eh, eh, como que en algunos momentos a Ceballos Junior, creo que queriendo entender un poco y ampliar lo que bien dice Luis, es como que si eh, a veces... A veces lo, lo hace jugar a, a Ceballos como que si fuese un Rodríguez, un volante mixto, o a veces lo hace jugar de 10, a veces lo hace jugar de media punta. Entonces, yo siento que él eh, todavía no logra tener una estructura clara de, que, de qué es lo que, cómo lo quiere hacer jugar en el ex, porque hemos visto esta, estos cambios de timón drásticos, en donde no, a veces no, nos paraba, nos paraba eh, en línea de 3 o línea de 5, o a veces línea de 4, entonces realmente creo yo de que es como que si él eh, en, en su falta de claridad sobre el esquema técnico que le establece y que le, y que le fija al, al, al club, eh, ex, hace, que, hace que los jugadores tengan que resolver una problemática que se da en el transcurso del partido, producto de que ni ellos entienden bien qué es que él espera de ellos porque yo no, te puedo, yo no te puedo quemar a Guevara, porque veo que es un, es un central que eh, sí tiene bastantes recursos de solución, pero, pero yo siento que, como bien dice Luis, o sea, lo hace jugar de central por derecha, a veces lo hacen jugar de central por izquierda, a canto eh, se decía de que era lateral izquierdo, luego lo hacen jugar de, la, de central por izquierda, entonces, eh, eh, como, que, como que creo que a veces... Eh, este, la falta de claridad de rescaldo y, y también, por un lado, el temor reverencial de los jugadores de también querer jugar, ¿no? Porque todo jugador va a quererse comer la oportunidad. Como decir Si este loco no sabe lo que quiere, por último, yo veo cómo resuelvo, pero quiero ser titular. Entonces, como que quizás no hay una problemática de una, de una comunicación asertiva, de como decirle, ¿sabe qué, profe? Yo soy realmente un central por derecha. O yo soy un, yo realmente, yo soy un volante mixto, soy un volante de corte, soy un volante posicional. O, ¿sabe qué? Yo, la plena es que yo, yo soy chalá. Y, y yo digo, la plena yo juego en la, mi, mi mejor posición es la, la que le quieres dar a Joab. Entonces, yo siento que esa problemática se nota en la cancha. Se nota en la cancha porque chalá no es mal jugador. Ale, lo que pasa, no
1: el... eh, mira, mira, eh, que lo que tú dices es cierto. Eh, pero vamos a analizar años anteriores. Vamos a analizar años anteriores dentro de la estructura eh, de jugadores. A veces somos muy emotivos y vemos vemos este mensajes que con tal director técnico era así, que con tal era asado, cocinado, como sea. Llega un momento en el cual nosotros no analizamos la estructura y, y opinamos como hinchas. Cuando llega llega un momento cuando llega un momento va, veamos la, la la estructura de de los equipos de Gustavo Quintero ¿ya? era una base sólida o sea, no había cambios eh, que tú te dabas cuenta que, oye, pero si la, esta semana lo puso fulano, ¿y por qué lo está poniendo a Sultano ahora? no había, exactamente era esa estructura y mantenía sobre esa estructura cuando, claro. cuando de Felipe coge el equipo, cuando Omar de Felipe coge el equipo, ¿qué es lo que hace el equipo? dice incluso quedó 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 quedamos tricampeones y Correcto. qué es lo que dice Manuel Felipe Manuel Felipe dice a mí me dejaron en mis manos un Ferrari dijo textual, me dejaron un Ferrari y lo mantuve en carrera a ese Ferrari Correcto. hizo ciertos ajustes en la defensa acuérdate que teníamos problemas en la defensa ya con sí. Huawei y con la hormiga paredes esos esos problemas se solucionaron pero la estructura Correcto. fue siempre la misma no y hubo tuvo cambios números. exactamente tuvo Así es, entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, no, no nos damos cuenta de eso, o sea, la estructura no se cambia, la estructura eh, futbolística, el, el engranaje no se cambia, sacas una pieza y pones una mala, no te va a funcionar, y eso es lo que sucede ahora, sigamos, re, si, sigamos retrotrayéndonos eh, en la historia de, del club, en estos últimos años, viene Soso, se va de Felipe y viene Soso, Soso llega a ser vicecampeón, Acordémonos, Correcto. llega ser vicecampeón con un fútbol que no nos gustaba, pero no modific modificó ciertos detalles, o sea, modificó uh -huh. ciertas, ciertas, ciertas situaciones. Entonces, ¿qué, pues, valgámonos de, ¿qué pasó con, con, con el profe Arias? ¿Qué pasó con el, el profesor Alfredo Arias? También, Correcto. campeón, 2017. ¿Y qué, ah, ¿qué sucedió? Entonces, fueron modificaciones en las cuales... Eh, si hubiéramos permanecido siempre, si hubiéramos permanecido de largo como dijo Gustavo Quintero si yo no me iba a la selección quizá hubiéramos terminado siendo pentacampeones y, 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 y la situación nos da para eso porque imagínate 2013, 2014, 2015 2016 se fue para la otra orilla 2017 volvimos nosotros 2018, 2019 y nos hemos mantenido en esos años nos hemos, nos hemos mantenido en los primeros lugares, del primero, 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 segundo, primero. Entonces, ¿pero ¿por qué, se, por qué se da eso? Porque la estructura se mantuvo, la formación se mantuvo, el engranaje se mantuvo.
2: Quiero, quiero, quiero trazar una, una, una pregunta entonces, me surge, me surge una duda y quiero lanzarla al panel. ¿Tú crees que entonces el problema de Rescalvo es, es una falta de lectura entonces?
0: Humberto. Sí, una falta de lectura, yo creo que esta es definitivamente lo que ocurre, porque fíjense ustedes que el momento en que enfrentamos a Gualaceo ¿y qué es lo que hizo Gualaceo Incomodar a Mele con la pelota. Inmediatamente que la tenía en sus pies un jugador de, de Mele, venían dos a cubrirlo. Y eso a Mele le, le quitaba todo tipo de creatividad para generar el juego ofensivo. Pero cuando te topas con esto, ya supongamos que ya termina el primer tiempo estás con un resultado adverso para el segundo tiempo trata de encontrarle la, la solución ya, se nota que rescaló, quiere decir que a él lo sorprenden, a él lo estudia el rival el técnico, el, el técnico de Gualaceo lo estuvo estudiando toda la semana, y qué quiere decir que él se presentó sobrado a este partido, Creo que, que pasa... porque era, porque llegaba a Sobe, ya estaban esos tres puntos en el bolsillo
1: lo que es una pasa, falta Humberto.
0: El trabajo del rival y, es una, y, a, y a él como profesional nos muestra que nos deja mucho que desear porque un técnico tiene que saber cómo leer el encuentro y cómo responder a lo que te plantea el rival. Ya, supongamos que inevitablemente te topaste el primer tiempo, llegaste sobrado, pero ya al segundo tiempo resuelve pues, esa vaina. Méteme a alguien que haga ahí algo diferente. Pero esos cambios no, no le funcionaron. ¿Por qué? Porque no, no leyó el partido.
1: Es que no iba a ser... Eh, eh, no, es, Humberto y Alex. Trabajaron la iba, semana. No, mira. Si Emelén no funcionaba en el primer tiempo, no iba a funcionar en el segundo. Y ya Correcto. les voy a decir por qué. Ya les voy a decir por qué. Porque la cuestión eh, conformista, no voy a decir conformista más que todo, la, la, el, el ser muy confiados, el ir y menospreciar al rival. Ah, no, Gualaceo. viene perdiendo con él. Viene perdiendo tres partidos, ¿no? Tres partidos por golear, un solo gol. Entonces... Esa, sí. mentali esa mentalidad debe de manejar el técnico en el camerino y decir en el camerino, muchachos, eh, están, vamos a jugar contra el Real Madrid. y Tenemos que hacer las cosas, presionar, marcar, estar ahí atrás. No podemos nosotros entrar al campo. Yo te digo por qué, porque si los, todos los que vimos el partido nos dimos cuenta que era un fútbol súper lento. Y te lo digo sinceramente, no pude conectarme ese día porque bueno, tú sabías eh, las razones, Humberto pero ese día me quedé con las ganas de opinar. ¿Por qué? Porque yo en los 15 minutos, 20 minutos, yo me estaba durmiendo, literal, viendo a ML jugar de esa manera como lo estaba jugando. No había presión alta, estaban jugando displicentemente, eh, tiraban las bolas en los laterales, tiraban la bola Sebastián Rodríguez para atrás, Dixon para atrás. O sea, no había un, un, una confrontación hacia, hacia menospreciar a un rival, hacia irrespetar a, al rival. En estos casos, a esos rivales se los irrespeta, no se los respeta, ¿por qué? Porque si le das mucho respeto, ese rival, ese rival se crece y nos da la razón el resultado a la larga, porque viene y nos ganaron 2 a 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la lectura, como dice Alex, y como dices tú Humberto, eh, el técnico quizás no toma las, las correctas decisiones que debe tomar en un partido, y no solo eso, sino tener la valentía para, desde los primeros minutos, comenzar a solucionar los problemas. No es solamente, ella acá, hey, acá, como, como lo vemos en pantalla, sino verdaderamente tomarse un tiempo y hablar con el cabeza de área, en este caso, puede ser Sebastián o Dixon, para que ellos organicen la situación. ¿Por qué? Porque no podía seguir, no se podía seguir jugando de esa manera. Era como, como una dislicencia Tú veías jugar ese equipo y, y no era el partido, no, no, no veías a Emelé jugar como jugó contra Macará, no veías jugar a Emelé como contra jugó contra Independiente. No, no, no veía jugar así el, el primer tiempo cuando se jugó contra Guayaquil City, sí, que tuvimos que haber metido siquiera unos tres goles. Entonces, perdemos esas oportunidades porque en la lectura del juego, en la lectura del partido, no se corrige sobre el momento. Y eso es lo que pasa cuando eh, el director técnico, como dices, quizás no estudia. ¿Por qué? Porque se confió demasiado.
0: O al aseo, ah, o al bueno, muchísimas gracias, ya hemos pasado los 32 minutos del programa agradecemos a nuestros panelistas a Luis, a mi hermano Alex gracias por su colaboración con esta transmisión, gracias a todos los aficionados que, se han, cientos de que mensajes. han compartido y todos los comentarios los hemos mostrado, hemos cumplido la gente que está, estamos enojados queremos cambios, queremos soluciones y aquí todos han aparecido en la parte inferior de la pantalla, bueno el nombre es. es Humberto Ramírez Estrella y a toda la gente que ha visto esta transmisión en melexista.com, les agradecemos de corazón y nos veremos aquí en una próxima oportunidad. A, familia,
1: a, a, saludos a todos. Chao, 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 chao.
0: Saludos para todas las familias.
1: A mi gente de España que nos está viendo, eh, siempre me, me, me piden saludos: Trotsky, este, Juanito, Mercy, Charito, Génesis, bueno, toda la familia por allá en España que nos está viendo. Un saludo y abrazos de todos estos melecitas azules de corazón.
0: Eso,
2: un abrazo a todos. Gusto verlos arriba en Belén.
0: Eso, muy bien. Saludos arriba. para Alice, para la esposa de Alex, para sus hijos, para Alex David, para José Martín, para mi esposa Nicole y para mi hijo Nicolás Humberto que está viendo el programa. Nos vemos. Chao, chao.
1: Chao, chao.